Bonsoir Yann, bonsoir à tous. D'abord les titres saisis de 2,5 millions de roupies de cristal métal connu par la SST. Le SP Dunras Gungadin lance un nouveau pavé dans la mort. Le suspect était en liberté conditionnelle pour trafic de drogue. La police fait le boulot, mais nous n'avons pas le soutien de la cour, dit le haut gradé. Un test préliminaire élève que la drogue est pure à 80%, affirme l'inspecteur Shibakuten, qui ajoute que la Crystal Med est prisée par un type spécifique de client. En cours de port, lui, Vimen Sabapati obtient la libération sous caution, mais reste en détention. Le DPP avait indiqué qu'il va faire appel. Le commissaire de police ne peut pas faire ce qu'il veut, malgré la section 71 de la Constitution, réagit Shaquille Mohamed, l'avocat de Vimen Sabapati. Contrat alloué à la firme Corexa Solar, je demande la révocation du bord du CEB. Publier tous les documents, c'est la clé, insiste Patrick Asiavaden. Été 2023-2024, prêté virage Bouniadi, directeur par intérim de la météo, annonce la possible formation de cyclones aussi intense que Freddy. À petit camp, la voiture du DPP, conduite par son neveu de 20 ans, impliquée dans un accident dimanche. Et à l'étranger, Chine, Corée du Sud et Japon vers un sommet trilatéral inédit depuis 2019. Bienvenue dans ce journal, saisi de 2,4 millions de roupies de cristal métal le connu. Le suspect était en liberté conditionnelle. Il y a une tendance de récidive. Chez ceux inculpés pour trafic de drogue, nous faisons le boulot, mais nous n'avons pas le soutien de la cour, lance le surintendant Gungadine. Des propos qui risquent de faire polémique, ce n'est pas la première fois que le surintendant Gungadine déplore le fait que des suspects inculpés pour trafic de drogue réussissent à obtenir la libération sous caution. Il a remis une couche après la saisie de 164... 164 grammes de cristal mètre valant 2,4 millions de roupies chez un homme de 20 ans à Le Cornu ce mardi. Le SP Gungadine rappelle que le suspect qui va célébrer ses 21 ans en novembre a déjà été arrêté par la police pour trafic de drogue. Il affirme que la tendance à la récidive est grande chez ce type de suspect une fois qu'ils sont relâchés sous caution. Pour lui, cette affaire montre que la police fait son boulot mais n'a pas le soutien de la cour. Il s'est exprimé au micro de Nivesh Narainen. C'est l'arrestation qui nous fait concernant sa casse ce matin-là. C'était quelqu'un qui est désaffiché pour drug dealing. Donc nous nous réarrêtons. Et tout le monde qui relâche pour faire le drug dealing, nous pourrait remarquer qu'il y a un pattern. La plupart du temps, c'est ça le monde qui est refait le dealing encore. Et malheureux, vous pouvez constater qu'il toujours, comme toujours, nous amène les combats, mais nous ne pas soutien à la cour. C'est trop facile pour la cour de une caution et pour dire que aller les refaire trafic de drogue de haut. Saisie de 2,5 millions de roupies de cristal mètre à le corps nu par la SST, nous avons effectué un test préliminaire qui, réla- qui révèle une pureté de 80%, affirme l'inspecteur Shiva Kouten. Les officiers de la Special Striking Team, dirigés par l'assistant surintendant Ashik Jagai, ont mené une opération crackdown ce mardi à le corps nu, quartier situé entre Sainte-Croix et Résidence Lacure. Au cours de l'opération, les policiers ont perquisitionné la maison d'un homme de 20 ans. Ils ont découvert dans son placard un sac en plastique contenant 164 grammes de cristal mètre. La valeur de la drogue est estimée à près de 2,5 millions de roupies. Le suspect a été arrêté après son interrogatoire et il a été inculpé provisoirement de trafic de drogue devant le tribunal de Port-Louis avant d'être conduit en détention. L'inspecteur Shiva Kouten, responsable du Police Press Office, explique que la cristal mètre est consommée par une catégorie distincte de clients. On l'écoute. 
Puis effectivement, comment je peux trouver le commissaire de police, après ce bon instruction qu'il est fini de donner et l'information qu'il est fini de gagner, la police nous peut amplifier davantage nos croisades contre un trafiquant de la drogue sur le terrain. Et ce qui fait l'amène à l'arrestation de sa suspect-là et de la saisie d'un type de drogue qui est normalement réservé à un marché assez privilégié. Donc c'est fait cristal mètre, c'est ce qu'on appelle méthamphétamine et il a une pureté de 80%. Et nous venons Philippe un test préliminaire et ça fin confirme effectivement euh, sa substance là en question, c'est-à-dire euh, cristal mètre. À valeur euh, marchande, avec euh, sa poids qui nous finit gagner là, la, euh, la quantité qui nous finit gagner, lit euh, à peu près dans les 2,4 millions de roupies. En cours de port, Louis Viman Sabapati obtient la libération sous caution, mais reste en détention. Le DPP avait indiqué qu'il va faire appel. Ce mardi, la magistrate Valentine Meyer a accordé la liberté à Viman Sabapati contre deux cautions de 400 000 roupies et une reconnaissance de dette de 6 millions de roupies. Mais la représentante du bureau du directeur des poursuites publiques a immédiatement signifié son intention de faire appel de cette libération. Elle a ainsi demandé en gel de la décision. Viman Sabapati a donc été reconduit en détention jusqu'à sa prochaine comparution la semaine prochaine où le bureau du DPP confirmera s'il fera appel ou pas. Vimen Samapati, 39 ans, a été arrêté le 3 mai après la découverte de plus de 10 kilos d'héroïne. Et, et à sa sortie, le, l'avocat de Vimen Samapati a lancé « Le commissaire de police ne peut pas faire ce qu'il veut malgré les pouvoirs que lui confère la section 71 de la Constitution. » On l'écoute. Le commissaire de police est vrai qu'il y a un pouvoir sous section 71 de la Constitution, mais cela ne veut pas dire que le commissaire de police est capable de faire ce qu'il y a envie sous section 71 de la Constitution. Elle n'a cour de justice et n'a droit d'être appelée à intervenir si elle a une mauvaise utilisation des pouvoirs par le commissaire de police. Et particulièrement dans ce cas-là, ces mots argumentés aujourd'hui ensemble avec Mélanie, nous argumentaient aujourd'hui, c'était... Il y a un conflit d'intérêts, précisément parce qu'il y a une allégation sérieuse qui fait faire par nos clients contre le, la SST. Nous ne pouvons pas dire euh, plus que ça, que ben, serious allegations. Bien sûr, il y a la présomption d'innocence aussi vis-à-vis de ben, officier de la SST aussi, hein, comme tout citoyen, pareil. Mais ça, ben, l'allégation-là, elle est backed up par ben, preuve, ben, women leaks, pour rappel, qui est devant le juge. Saisie d'une poudre qui avait été soupçonnée d'être de la drogue, pas de remise en liberté pour Hussein Abdulrahim. Le dénonciateur, présumé dans l'affaire ayant trait à la saisie de 8,2 kilos d'une poudre blanche, soupçonnée d'être de la cocaïne, a comparu, a comparu ce mardi devant le tribunal de Flak. La police a une nouvelle fois objecté à la remise en liberté sous caution d'Hussein Abdulrahim. La raison avancée en cours est que l'enquête n'a pas encore été bouclée. Maître Assad Pirou, avocat d'Hussein Abdulrahim, a logé une motion pour la libération sous caution de son client. En attendant, Hussein Abdelrahim reste en cellule. On écoute son avocat au micro de Marc-Pierre. Nous prenons contact avec les autorités, le chef de la MCIT, M. Goura, qui est le main client officiel, on pense, et dans cette affaire-là. Et nous prenons rendez-vous la semaine prochaine pour nous joindre. Et entre-temps, on garde visite mon client dans prison. Et entre-temps, moi, je finis mettre une belle motion pour mettre en date de la cour. 
Mais ce qui me cave dire, c'est qu'il me tout ça, bien étonnant, qui d'autres suspects finissent libérés dans cette affaire quand FSL sera profitée et fin trouver qui sait pas de la drogue et que moi, mon client, qui est le dénonciateur, entre guillemets, de cette affaire, reste en détention sous prétexte qu'il enquête pas encore terminé. L'enquête là, quand terminé, quand il finit l'enquête aussi. Donc, nous pouvons address some issues là bientôt. Deuxièmement, ça change provisoire là, bien revoir après le rapport de FSL pour faire réussir ça aux Contrat alloué à la firme Corex Solar, je demande la révocation du bord du CEB. Publier tous les documents, c'est la clé, insiste Patrick Asservaden. Les allégations de Maldon entourant le contrat attribué par le Central Electricity Board à la firme Corex Solar pour la construction de fermes solaires au coût de 5 milliards de roupies reste au cœur des débats. En conférence de presse ce matin, le député Patrick Asservaden a joint sa voix au débat. Pour lui, les révélations de la députée MMM, Johanna Béranger, sont avérées. Il a réclamé la révocation du conseil d'administration du CEB ainsi que la publication de tous les documents concernant l'attribution de ce contrat. La vérité doit éclater, dit-il. On l'écoute, les propos recueillis par Shaima Komali. Ben non, qu'est-ce que j'ai envie, mais pas ok, moi, pas qu'on est moi. Mais beau CEB, j'ai révoqué l'eau là. Vous pouvez demander révocation beau CEB, l'inacceptez ça. Moi, demande qui L'enquête prend tout de suite, mais si je prends une évaluation de bid-comité, Continuer ou bien je continue publier tout document. Pena confidentiality clause non ni là dedans. Publier tout, publier lettre qui correct solor fina voice CEB dans ce sub meeting document. Ça même la clé de tout. Publier sa papier là. Nous vous connaissez qui s'en a cause menti, qui s'en a fait protéger, qui s'en a, qui s'en est fané. Publier sa document là. Patrick Asservaden a aussi annoncé que Corex Solar a décroché le contrat d'une ferme solaire à Rodrigue. Cela alors que son offre était la plus élevée, soit 1,7 million de dollars. Le député Rouge a souligné qu'une autre firme avait proposé 1,4 million de dollars. On trouve un tender opening room ouvert pour 1 mégawatt à Rodrigue, une forme à Grenade Rodrigue. Et il y a 5 bidets. L'ouest bidet là-dedans, c'est Romat Solution, 1,4 million de dollars à peu près. Numéro 3, au gars Green Yellow. Numéro 4, au gars Corex Solar International, 1,7 milliard, million de dollars. Qui s'en est gagné ce contrat-là Étrangement, Corex Solar International. Gagne ce contrat-là, alors qu'il y dit The Highest Bidder. Été 2023-2024, une hausse temporaire de la température globale à cause d'El Nino va réchauffer l'océan et aider à la formation de cyclones aussi intenses que Freddy, affirme Prété Virage Bouniadi, directeur par intérim de la météo. Le 27e forum régional sur les perspectives climatiques en Afrique australe a été lancé ce mardi à Balaklava. Le directeur par intérim des services météorologiques de Vakwa est revenu après la cérémonie de lancement sur les prévisions du météorologiste français. Ce dernier avait indiqué que compte rendu du phénomène El Nino dans l'océan Indien, la partie sud-ouest de cette région pourrait connaître 5 à 9 systèmes. On l'écoute. Nous ne trouvons que collectivement, c'est ça qui peut être. Qui peut être à 5 à 9 cyclones dans le sud-ouest de l'océan Indien, mais ça ne veut pas dire que c'est un produit national. Alors, ce qui peut pour arriver là, nous ne finissons pas sur le là, nous préférons sur le Maintenant, tout ça, le produit là, il peut déjà build un petit peu nos connaissances. Maintenant, qui nous pouvons nous pour zoom in, qui peut arriver dans le sud-ouest de l'océan Indien, nous pouvons zoom le Maurice, là, je peux créer un national outlook. Ce qui nous nous fait, c'est un outlook. Parce que nous connaissons basé le produit qui déjà existait juillet août. Là, nous pouvons prendre les tests modèles qui nous viennent. Et comment Maurice, température, Maurice, Cela, comment saison cyclone pour évoluer dans la région. 
Prédivra Jobuniadi ajoute qu'avec la présence d'El Nino dans la région, une hausse temporaire de la température globale de 1,5 degré au-dessus de la moyenne est prévue. Comment on peut trouver déjà la température peut monter, une fois trouvée, et qu'El Nino, quand on peut venir, ne peut expecter que la température peut continuer à monter globalement et de atteindre qu'il peut jusqu'à 1,5 degré temporairement, au-dessus de la normale. De ce fait, étant donné que la température peut monter, de l'eau peut se faire, et cyclone, l'île prend de l'énergie depuis de l'eau. Donc, définitivement, on peut expecter un cyclone, intensité freddy, mais ça ne veut pas dire qu'il peut affecter Maurice, Agalégan, Vincent-Bandou. C'est ça qui nous pourrait voler les lames de nous et Nautlouk. Projet d'avenir durable pour la zone côtière de Maurice en protégeant la nature, la génération actuelle, mais aussi celle vont aussi en bénéficier à Fiamayan Ukumsing. Le projet Envision pour nous la côte est une initiative de Mauritius 2025. Il vise à rassembler les secteurs privés et publics autour d'une cause commune, soit une vision durable pour les régions côtières du sud de l'île. Le village de Ballon a été choisi comme modèle. Ce projet bénéficie de la collaboration du ministère des Terres et logements et implique les communautés locales qui vont travailler avec tous les secteurs pour la meilleure planification et une gestion de la zone. Yann Okumsing, membre fondateur de Maurice 2025, précise qu'en protégeant la nature, il n'y a pas que l'actuelle génération qui va en bénéficier. On l'écoute. Ça au plan telle qualité, telle qualité, puis, et, et en même temps, dans une même perspective, comment Déo, quand fait sa qualité de développement-là, dans fait, quand on crée un emploi de qualité plus longtemps, qui durait, et vraiment, peut-être, dans l'endroit bénéficier, une fois, peut-être, nous la place. Donc, c'est là, nous, mais comment ça travaille, quand nous, c'est rassembler du monde ensemble, et nous prendre un exemple concret, c'est l'Ilas Bélo, travaille avec Village Council, travaille au district Council, travaille avec National Park, nous travaille avec, avec Fisheries, avec Mystère Rosé, que du monde ensemble, nous fait une vision ensemble. Parce que nous faisons une vision à long terme. Qui vision, qui fixe, qui l'avenir nous envie Que du monde en vient de l'avenir en fait Bien, nous faisons ensemble. Alors, nous sommes d'accord, mais concrètement, mais la nature est bien protégée, elle va bien protéger. Nous sommes d'accord, nous disons, ok, mais dans 20 ans, comment nous envie de l'obéité Eh bien, nous travaillons pour ça. Donc, ça, c'est le pays des mariages. Henri Jardine, ambassadeur des États-Unis à Maurice, dit apprécier l'engagement des acteurs concernés dans le but de défendre le patrimoine côtier de Maurice. Over the last 50 years, this has ensured a healthy and stable coast, both environmentally and economically. The U.S. Embassy is deeply appreciative of the commitment of the stakeholders here today to create a model that addresses the effects of climate change proactively. And again, I salute MRU 2025 for their efforts to use constructive and scientific approaches to defend the natural coastal heritage of Mauritius in collaboration with the local communities. And again, we at the Embassy very much look forward to supporting this initiative today and En 2024, les admissions en grade 1 et 7 auront lieu le mercredi 10 janvier et la grande rentrée scolaire le jeudi 11. Le calendrier scolaire pour l'année 2024 a été officialisé par le ministère de l'Éducation. La grande rentrée pour le primaire comme le secondaire est prévue le jeudi 11 janvier. Toutefois, la veille, il y aura comme d'habitude les admissions en grade 1 pour le primaire et grade 7 pour le secondaire. Le premier trimestre pour le primaire comme le secondaire prendra fin le vendredi 5 avril. Le deuxième trimestre a débute le lundi 22 avril et prendra fin le, le vendredi 19 juillet. Enfin, le troisième trimestre débute le lundi 19 août pour le primaire et se termine le mercredi 6 novembre. Pour le secondaire, il débute le lundi 12 août et prendra fin le mercredi 30 octobre. 
Retour des Agaliens bloqués à Maurice sur leur île natale. Cela a été possible grâce à un accord entre l'Outer Islands Development Corporation et la firme Afcon Infrastructure, affirme Laval Supramanian. Le directeur de l'association des Amis d'Agalia se réjouit que les Agaliens bloqués à Maurice depuis février ont finalement pu prendre le bateau pour retourner sur leur île. C'est grâce à la compagnie Afcon engagée dans la construction de facilités portuaires et la piste d'atterrissage à Agaliga pour le compte du gouvernement indien que ce retour a été rendu possible. On l'écoute. Eh bien, ce qui, comme la fois dernière, quand problème de saisie, c'est qui tient la liste qui va nous bannir mon petit poupe dans Agaliga. Mais malheureusement, le petit tient d'un gros cargo, quand tu voulais avoir 36 passagers, 36 du monde, et pas tout du monde qui ne réussit à aller. Heureusement, et dans la compagnie Afghan qui n'a fait sa bateau qui perdait aujourd'hui là, là. Et il a fait ça bateau là aujourd'hui. Il y a un consensus avec l'OIDC pour un bon port. Ça va dire non. Une dizaine de familles, la grosse majorité peut aller aujourd'hui au sabbat là. C'est grâce à la collaboration afghane et OIDC. Et il y a un soulagement, il y a un soulagement. On va dire qu'il peut envirer tout le monde. À suivre dans le Zoom Extra à partir de 17h30 ce mardi, le recrutement sous contrat de retraités est-il synonyme d'une crise de l'emploi dans le pays Zaira Rada reçoit Dipak Benedine, président de la Fédération of Paris. Testal Bodies and Other Union, Alvin Bojan, président de l'Union of Private Secondary Education Employees, et Ravish Potiagdou, fondateur et directeur de Talent on Tap, à suivre l'intervention de Radra Krishna Sadian, vos appels au 213-7777. Une courte pause et je vous retrouve pour la page inter. Top FM, Top. On news. on news. First, on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. l'étranger, Chine, Corée du Sud et Japon vers un sommet trilatéral inédit depuis 2019. Pékin, Séoul et Tokyo ont convenu mardi d'organiser un sommet des dirigeants des trois pays le plus tôt possible afin d'apaiser les inquiétudes de la Chine vis-à-vis de l'approfondissement des liens de sécurité entre le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. La Chine a déclaré mardi 26 septembre, après une rare réunion diplomatique trilatérale à Séoul, être convenu avec la Corée du Sud et le Japon d'organiser un sommet des dirigeants des trois pays le plus tôt possible. Les pourparlers dans la capitale sud-coréenne auxquels ont participé des vice-ministres et ministres assistants étaient perçus comme une manière d'apaiser les inquiétudes de Pékin vis-à-vis de l'approfondissement des liens de sécurité entre Tokyo, Séoul et Washington. Ukraine attaquée par 38 drones russes dans la nuit, 26 abattus. La Russie a attaqué l'Ukraine avec 38 drones Shahed au cours de la nuit, notamment dans la région d'Odessa, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne. Selon cette même source, 26 appareils ont été abattus. Un drone ukrainien a frappé une sous-station électrique de la région frontalière russe, coupant le courant dans cette localité, a affirmé son gouverneur. Un bombardement qui fait écho à ceux de la Russie contre les infrastructures de l'Ukraine. Dans la matinée, un drone ukrainien a lâché un engin explosif sur une station électrique dans le village de Snagost. Sept localités ont été privées de courant, a écrit sur Telegram le gouverneur. 
et en Syrie, 25 morts dans les affrontements dans l'est du pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les affrontements qui ont eu lieu de lundi à mardi ont fait 21 morts dans les rangs des combattants du régime de Bachar al-Saed et 3 du côté des forces démocratiques syriennes. Une femme a également été tuée. 25 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre les forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes et les combattants fidèles au régime de Bachar al-Assad dans une localité arabe de l'est de la Syrie, a annoncé mardi 26 septembre l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Tout de suite, le rappel des titres. millions de roupies de cristal métal connu par la SST, le SP d'Enraz Gengadin, lance un nouveau pavé dans la mort. Le suspect était en liberté conditionnelle pour trafic de drogue. La police fait le boulot, mais nous n'avons pas le soutien de la cour, dit le haut gradé. Un test préliminaire révèle que la drogue est pure à 80%, affirme l'inspecteur Shiva Kouten, qui ajoute que la cristal mètre est prisée par un type spécifique de client. En cours de port, Louis Vimen Sabapati obtient la libération sous caution, mais reste en détention. Le DPP avait indiqué qu'il va faire appel. Le commissaire de police ne peut pas faire ce qu'il veut malgré la section 71 de la Constitution, réagit Shaquille Mohamed, l'avocat de Vimen Sabapati. Contrat alloué à la firme Corex Solar, je demande la révocation du bord du CEB. Publier tous les documents, c'est la clé, insiste Patrick Assiavaden. Été 2023-2024, prêté virage Bouniadi, directeur par intérim de la météo, annonce la possible formation de cyclones aussi intense que Freddy. À petit camp, la voiture du DPP conduite par son neveu de 20 ans impliqué dans un accident dimanche. À l'étranger, Chine, Corée du Sud et Japon vers un sommet trilatéral inédit depuis 2019. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.